0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ordóñez y es un gusto para mí darles la bienvenida una vez más a un episodio de Cuida tu Mente. Me acompaña Rosalinda Ballesteros. Adelante, Rosalinda, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos a un episodio más. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy relevante, sobre todo porque en el contexto de la pandemia creo que estas situaciones y emociones se han generado en mayor medida para todos. Vamos a hablar de la pérdida y el duelo y cómo saber si estamos viviendo un proceso de este tipo. Y para ello nos acompaña Mónica Garza, quien es psicóloga y tanatóloga, profesora universitaria en eh, la licenciatura de psicología clínica. Mónica, bienvenida.
2: Muchas gracias, Rosalinda. Gracias, Carlos. Pues bueno, yo encantada de, de estar aquí compartiendo un poquito de estos temas que, que a veces les subimos, les ¿no? O que a veces tratamos de no de no estar tan cerca de estos temas. Sin embargo, pues es, son, son cosas que siempre están presentes y que de una manera u otra estamos ahí, ¿no? Entonces, este, pues por eso me gusta mucho compartir. Son temas que, que nos dan miedo, ¿no? Que nos dan miedo y que no quisiéramos, pero pues hay que tener las herramientas para enfrentarlos.
1: Muy bien, Moni, pues aprovechando que te tenemos aquí, gracias por tu tiempo, empecemos con lo que creo que es básico, ¿no? ¿Cómo, cómo podríamos entender o definir qué es un duelo y cómo podríamos saber si estamos viviendo uno nosotros?
2: Ok, pues el, el duelo, así como definición de diccionario, y ya luego lo vamos poniendo en palabras más coloquiales, pues es ese vacío que sentimos, ¿no? O sea, si, si lo buscamos en su origen de la palabra y la traducimos, significa dolor. Entonces, es ese dolor, ese vacío que sentimos. Creo que todos hemos atravesado por alguna pérdida en algún, algún, algún momento y se siente, ¿no? Se siente, digo, los pacientes lo refieren de diferente manera. Se siente como un hueco, se siente como un hoyo, se siente como que algo no está, ¿no? Incluso dicen, es que siento que el, que el corazón se rompió y que un pedacito de corazón se fue. Entonces, así es como lo van refiriendo y, pues, es esa parte, ¿no? Es eso. Y luego se conecta con la parte de que, pues, es irreversible, ¿ok? O sea, ya, ya la pérdida ya fue, ya no, ya no podemos regresar. Quisiéramos tener la máquina del tiempo, ¿no? Pero pues, pero, pues, no está. Entonces, es irreversible, es irreemplazable. Y, pues, parte del duelo y parte de ese dolor que sentimos, pues, es aprender a vivir nuevamente y encontrar un nuevo sentido a la vida ya sin eso que se fue, ¿no? Sin esa persona, sin ese ser querido, sin y, y vivir con ese huequito, que poco a poco va, va siendo más chiquito, pero pues el huequito va a quedar, ¿no? Y el huequito ahí va a estar, pero vamos a aprender a, a vivir con él. Bueno,
0: y esto que dices creo que es muy importante en el tema de, de decir, eh, no quería que sucediera esto y pasó, ¿no? O no esperaba o... No me gusta esta nueva realidad que tengo que vivir. Sin embargo, en la vida a todos nos van a suceder cosas pues que no nos gustan y que no quisiéramos que pasaran. Y eso es una parte, digamos, natural de la vida en algún momento. Eh, ¿Hay mejores
2: formas de vivir estas situaciones? Si sí hay mejores formas y, y bueno, creo que, que todos sabemos y hemos escuchado, ¿no?, el, la frase del tiempo cura todo. Entonces, eh, para empezar, si sí es real y no es real, ¿no? O sea, el tiempo sí cura, pero haciendo cosas, ¿no? H haciendo nosotros, sacando ahí nuestra cajita de herramientas y poniendo en acción ciertas cosas, ¿no? Creo que lo primero y que más ayuda, pues, es... Tratar de normalizar qué es lo que sucede. Muchas veces no sabemos, digo, y, y cuando he tratado pacientes, eh, muchas veces refieren, ¿no? Como que, oye, Mónica, es que tengo miedo, siento que estoy perdiendo la razón, ¿no? O siento que, que me estoy volviendo loco. Y entonces cuando andamos en eso, no, estoy usando palabras de pacientes, eh, no estoy poniendo palabras en, en la boca, así, así lo dicen y así se siente, ¿no? Entonces, eh, ya, ya con el paso del tiempo, pues eso se, envuelve, se empieza a normalizar, las emociones vuelven a ese equilibrio, y pues el primer paso es simplemente saber que eso es natural, ¿no? Saber que es natural sentirme así, saber que hay días que voy a estar bien, hay días que voy a estar a lo mejor con mucho enojo, con mucha tristeza, que voy a estar preguntando, ¿no? Y, y eso es algo que se da mucho en el duelo, que preguntamos, ¿no? ¿Por qué? Y es que porque a mí, porque a la gente buena le suceden las cosas malas, y, y es que para qué, Diosito, y, y, y dale, por favor, danos una cura y te prometo ir siempre a rezar contigo, ¿no? O de la religión que seamos y empezamos con este regateo, ¿no? Entonces, pues, el, el saber que todo esto que vayamos sintiendo es natural ayuda bastante, ¿no? El saber que, que, que va a pasar porque el duelo pasa, ¿no? Es nada más una etapa, es nada más una temporada y sí pasa, que a, veces, a uno nos toma poquito y a otro nos toma muchísimo, pues sí, sin embargo, pues bueno, hay, hay que saber reconocer qué cosas me ayudan a mí mismo, ¿no? Esa es otra, entonces lo primero es aceptar, creo que normalizar y pues luego distinguir estrategias que me ayuden, ¿no? Distinguir qué es lo que a mí en lo personal me ayuda y, pues, bueno, creo que lo podemos conectar mucho con la psicología positiva, ¿no? Podemos conectarlo con toda la parte de la resiliencia. Entonces, sabemos en la resiliencia que para, para empezar, ¿ok? O okay, que un, un factor muy importante de la resiliencia es, es el apoyo, es acercarnos con las personas, es pedir ayuda, es el buscar comunidad. Me acuerdo muchísimo de una, de una paciente que ella me decía, es que yo quiero ver a mis amigas. ¿No? Ella había fallecido su esposo y me decía, yo quiero, quiero ver a mis amigas, pero no a todas. A unas como que no quiero y a unas sí. Entonces le preguntaba, ¿qué se debe que a las que sí quieres ver, si sí las quieres ver? ¿no? ¿De dónde viene? Y entonces ella decía que porque eran las amigas optimistas, las amigas que este, no se la pasaban en el tema de, de la pérdida. Que le, hacían, que le enseñaban a tejer, que, le, que, que sacaban un tema totalmente distinto y temas que a ella le, le hacían sentir mejor. Entonces, ella naturalmente lo buscaba y pues es parte de lo que nos puede ayudar.
0: Claro, y esto creo que es muy importante porque finalmente hay cosas que pues no podemos cambiar, pero que podemos vivirlas de algún modo, eh, entendiendo que la vida todavía tiene cosas valiosas y cosas buenas. Aunque hayamos tenido una pérdida, ¿no? Y, y enfocarnos o darnos permiso incluso de gozar y disfrutar estas cosas sin culpa. Creo que es una parte importante del proceso de recuperación, ¿no? Y a veces las personas tienen culpa de sentirse bien en un momento de duelo.
2: Sí, o tiene, tienen culpa, por ejemplo, de reírse, ¿no? O sienten culpa de dormir bien, o sienten culpa de a veces que no duela tanto. Entonces, sí, sí, sí es importante localizar esa culpa, y pues tratar de cambiar por ahí nuestro, nuestro pensamiento, ¿no? Y, y es natural, es natural sentirnos bien aunque estemos en este proceso.
1: Moni, ¿y hay diferentes tipos de duelo o, o más que diferentes tipos de duelo tal vez hay diferentes tipos de pérdida? ¿O cuál es la diferencia entre un duelo y una pérdida?
2: Ok, la, la, la pérdida, si sí, sí hay una pequeña diferencia y es que la pérdida pues es, es, es la situación, ¿no? O es lo que perdí la pérdida es muy amplia y, y las pérdidas ahora sí que aplican en, en cualquier actividad puede ser una pérdida económica puede ser una pérdida laboral puede ser eh, el, el nido vacío no cuando los hijos ya ya se van de casa también okay. es, eh, ahí esa etapa se vive como una pérdida como puede ser el híjole me casé y ahora como ya me casé pues pierdo este, pierdo algo, no pierdo una etapa de la vida de soltero y ahora soy este, casado. Y pues naturalmente también en las pérdidas está la muerte, ¿no? Al principio, cuando se hablaba de, de duelo y se hablaba de, de pérdida, se ref, nos referíamos exclusivamente a la muerte, ¿no? Y entonces, este, ya tiene algunos años en donde este concepto se amplió y entonces la pérdida equivale a todo lo que podamos perder. ¿Y por qué podemos sentir una pérdida? Por lo que sea valioso para nosotros. Si para mí era muy valioso el portarretratos de la abuelita y por alguna razón se perdió y a mí me duele muchísimo, pues bueno, es una pérdida para mí, aunque para alguien más pues no represente una pérdida. Entonces también en eso nos tenemos que, que fijar, ¿no? Y pues contestando lo de si el duelo es, es diferente, ¿ok? Este... Sí puede ser un poco diferente, pero sobre todo en la intensidad, ¿no? Por, por ahí hay varias teorías que dicen que, ha, que hay duelo, este, que son diferentes tipos de duelos y todo, sin embargo, creo que lo más importante es saber reconocer cuando es un duelo natural, o sea, que vamos caminando y vamos enfrentando y aunque estemos tristes y duele, ahí vamos, a cuando ya es un duelo donde sí te, tiene un impedimento, ¿no? Donde ya se convierte, ahí se conoce como el duelo patológico, y es donde sí ya a lo mejor, este, donde a lo mejor eh, ya no puedo vivir mi vida, ya no soy tan funcional, ahí es donde ya se convierte en patológico. Pero tienen que pasar muchas cosas para llegar a ese tipo, a ese duelo patológico.
1: Fíjate que me dejaste pensando mucho en, en lo que comentaste anteriormente, ¿no? en, la, en la pregunta anterior de Rosalinda, y, y eso de las culpas y, y el a lo mejor reírse y todo esto me, me, me quedé pensando y hasta ahorita como que reacciono, ¿no? pero en, en mi caso, uno de mis hermanos falleció en, en 2012 y pues obviamente fue un dolor muy grande, pero siempre que hablo de su funeral eh, comento que es, es algo muy raro, es un event, fue un evento muy raro para mí más allá de la carga emocional y todo, pero fue un evento muy raro porque es imposible para mí pensar en mi hermano y no reírme. Entonces, pues era una cosa así muy extraña en donde se mezclaba pues, la tristeza de la partida no, de, de mi hermano, de un ser querido, y a la vez eh, la mezcla de es que pues cualquier comentario, cualquier cosa, casi cualquier anécdota, recordarlo significa reírse. Y era una persona que siempre tenía muy buen humor este, nos hacía reír a muchos eh, lo extrañamos mucho, ¿no? mucho, mucho, pero sí me dejaste pensando mucho en esto, o sea ese funeral, me acuerdo que yo fui a su funeral usando una camisa hawaiana, así de colores y todo y una prima mía se quedó así asombrada de que ¿cómo vas a ir ahí? ¿cómo vas a ir así al funeral de tu hermano? y le digo, pues es que es en honor a él así se vestía él usaba camisas así de colores andaba siempre a buen humor bromeaba, y, y así fui entonces no me vestí del típico negro, al menos acá en esta cultura, ¿no? Eh, pero sí viví justamente este duelo, pues con esta mezcla de sentimientos muy intensos ambos, ¿no? Muy intensa la tristeza, pero muy intenso también el, el reírme eh, con sus amigos que estaban ahí, todo pues igual, o sea, cualquiera que pensara en él se terminaba riendo por alguna anécdota y algo que compartía. Y creo que lejos de hacerme sentir culpable por esto. No me siento culpable, sí sí creo que es una cuestión así media rara, ¿no? Que viví, pero no me siento culpable, me hizo vivirlo y, y agradecer, como dicen por ahí, ¿no? Este, no te lamentes porque terminó, sino agradece porque sucedió. Entonces, pues bueno, agradezco el privilegio de, de haber podido compartir, pues, varios años con, con mi hermano, ¿no? Y, y con estas personas. Pero bueno, me dejaste pensando. le, le les doy la palabra a Rosalina, quería compartirles esta anécdota personal. no sé si tengas algo que comentar, Moni, si sí. de plano estoy muy zafado.
2: No, para nada zafado. Creo que es un es un tributo de amor, ¿no? Y es una manera de, de rendir ese homenaje de amor, a, en, en este caso a tu hermano. Y pues, como dices, lejos de sentir culpa, pues es algo que lo caracterizaba y para ti fue la manera correcta de rendir ese tributo. Entonces, se necesita, ¿no? Y, fue, y seguramente fue parte de tu sentirte mejor después de la pérdida, el haberle podido rendir un tributo en base a cómo era él. Entonces, qué padre anécdota. Gracias por por compartirnos este, cómo lo viviste y cómo fue esa sensación de, de no vivir de no experimentar la culpa aún sintiéndote bien en ese momento recordándolo. Gracias, Carlos.
0: Y, y bueno, creo que, Carlos, primero que nada, muchas gracias por compartir algo tan personal. Eh, y segundo, precisamente, ilustras algo que para mí también, sin haber vivido un proceso similar, observo que cuando las personas logran hacer esta conexión para de algún modo honrar una memoria, pues nos sentimos mejor. Yo, por ejemplo, perdí a mi tío, que era una persona que durante mi carrera profesional siempre fue como un gran consejero y mentor para mí y yo estudié pues, mi carrera inicial de relaciones internacionales inspirada por el trabajo que él hacía de exportación e importación y eh, yo lo perdí estando de viaje y no pude llegar eh, al funeral, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis hijos... Eh, llevan su nombre. Eh, él tenía dos nombres, uno lleva uno y el otro lleva eh, el otro, ¿no? Entonces, para mí esa es una manera de honrar su memoria y eso me da precisamente como esta emoción de, eh, pues, eh, decir qué bueno que estuvo en este mundo mi tío y que influyó positivamente en mí y quiero que de algún modo siga estando. Sin embargo, pues sí tengo un dolor, digamos, eh, y un hueco que no voy a poder llenar porque... No llegué al funeral, ¿no? Entonces, yo creo que cuando aprendemos a vivir con estas cosas en el tiempo, por supuesto, es mucho más sencillo, eh, nos ayuda. Pero Mónica, yo creo que cada persona lo vive de manera diferente. ¿Cuáles son esas señales que nos decías cuando una persona eh, siente o quiere pedir ayuda, pero no sabe si hacerlo o si no hacerlo? ¿Qué señales? Si alguien ve a un amigo, amiga, familiar o si la misma persona en este momento está viviendo una pérdida y no sabe cómo manejar este proceso de duelo. ¿Qué
2: consejos nos puedes dar? Ok, creo que, creo que tenemos un arma muy importante todos los seres humanos, ¿no? Y es la empatía. Entonces, esa empatía nos hace de repente como que sentir cosas, ¿no? O, o apreciar cosas que a, que a lo mejor, este, si, si no tuviéramos esa empatía, no, no pudiéramos hacerlo. Entonces, Primero que nada, creo que si vemos a una persona que cambia, o sea, he escuchado muchas veces, es que no era él o no era ella estos últimos días, ¿no? O, este, ¿sabes qué? Veo que está bajando mucho de peso, ¿ok? O sea, que, que a partir de la pérdida como que bajó mucho de peso o está subiendo mucho de peso o sigue sin hacer su rutina diaria, ¿no? o sea, sus actividades y todo. No sé si tiene hijos, pues sigue mandando a los hijos fuera y, y como que todavía no puede tener ten, regresar a, 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 a poner atención a los hijos. Entonces, digo, son, son señales, ¿no? Son señales que vamos viendo. Creo que si sospechamos nosotros, o sea, si, si alguien de nosotros ve algo y dice, es que algo tiene, es que algo no me cuadra, es que algo está pasando, ¿no? este Es, es esa cosa inexplicable que sucede, pero también si vemos, por ejemplo, que deja esas conductas de autocuidado, que, que incluso y lejos del autocuidado, que está tomando acciones o conductas eh, que son muy riesgosas y que se pueden hacer daño, ¿no? Que, que también, este, que, que no está cumpliendo con sus responsabilidades. Digo, es natural, por ejemplo, que después de una pérdida, unas dos semanas estemos retirados, estemos un poquito más guardados y, y no sé. Pero si ya pasan meses, y seguimos aislados o seguimos sin querer conectar con los demás, pues ahí también esa es una señal. Una bien importante y que escuchamos muchísimo es la falta de concentración. O sea, no puedo concentrarme en las actividades. Y, y es en específico, la gente no lo vincula con, con la pérdida. Dicen, nada más llegan y dicen, no, pues es que no me puedo concentrar o todo se me pierde, pero pues no entiendo por qué. Y, pues, es porque están en medio del duelo y es natural estar desconcentrados, ¿no? Porque estamos pensando a lo mejor en otras cosas. Por ejemplo, es natural hablar del ser querido que perdimos. O sea, el querer hablar de ellos va, va, a, ser, va a ser natural. Y ya no va a ser natural, por ejemplo, eh, cuando, cuando una vez me acuerdo mucho que me topé a alguien que me decía, tengo nueve años con la urna de papá en mi bolsa y me acompaña a todos lados, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya vemos que pues eso ya no es. Sí, entonces creo que hay muchas señales. Podemos ver, por ejemplo, mucho llanto, insomnio, cansancio, así una fatiga muy severa. También pueden ser señales de que estamos atravesando un proceso de duelo.
1: Moni, bueno, ¿y, ¿y cuál sería la manera sana de vivir un proceso de duelo?
2: La, la manera sana este, sería buscar compañía aunque no sean tanatólogos, aunque no sean psicólogos, o sea, buscar a nuestros seres queridos, ¿no? Buscar, siempre digo que la misión positiva de la tristeza en nuestras vidas es acercarnos con los demás. Entonces, buscar esa compañía, buscar estar, empezar a alejarnos y empezar a estar un poquito solos. Eh, también, otra manera sana es, pues, aceptar la emoción, ¿no? A muchos de los pacientes me dicen, es que tengo ganas de llorar y estoy en el trabajo y pues no me puedo poner a llorar en el trabajo, ¿no? Entonces, ahí lo que vamos manejando son estrategias para afrontar la tristeza. Entonces, y generalmente muchas veces es, pues, tómate un break, vete a llorar cinco o diez minutos y regresas. Entonces, ahí lo sano es que, que identifico la emoción y expreso la emoción que estoy viviendo en ese momento. Aunque duela, aunque sea difícil, aunque no me guste estar enojado aunque no me guste hablar de ese tema, Muchas veces hay que saber canalizar esa expresión. Eh, lo, lo otro es empezar a construir, y esto lo manejaba mucho Elizabeth Kubler-Ross también, el encontrar ese sentido después de, y ahí lo conectamos un poco con la logoterapia de Viktor Frankl, ¿no? ¿Cuál va a ser este nuevo sentido? Habrá días en que esté de acuerdo en buscar el nuevo sentido y habrá días en los que no estoy de acuerdo. Y lo sano va a ser empezar a buscar a ver qué. Sí, Entonces, este, ándale exactamente, el, el, el tener ese crecimiento postraumático, okay, que, que parte de lo interesante es que pensábamos que después de una pérdida, muchos íbamos a pasar a lo mejor por un por un sufrimiento, ¿no? o que íbamos a caer en ese eh, estrés postraumático y lejos de eso se ha demostrado que la mayoría tenemos un crecimiento postraumático de manera natural. ¿No? Entonces también eso nos ayuda a vivir ese duelo pues, de una manera más sana y saludable.
0: Claro, y ahora que comentas esto, eh, recuerdo mucho una entrevista que le hice a Tal Ben Shahar el año pasado en el evento anual que hacemos, que pues por supuesto están todos invitados este año a Wellbeing 360, eh, y él decía que algo muy interesante de las investigaciones sobre este fenómeno o esta expresión del crecimiento postraumático es que está disponible para aquellas personas que saben que existe. Pues yo creo que sí es importante que le hagamos notar a nuestra audiencia que los seres humanos muchas veces ante un evento pues, triste, traumático, una pérdida, empezamos a entender lo que es valioso para nosotros y a enfocarnos más hacia ello. Y a esto le llamamos crecimiento postraumático muy relacionado con encontrar el verdadero sentido de la vida, ¿no? valorar lo importante. Y bueno, por supuesto que si alguien está en, un, en una etapa de duelo y está sufriendo, eh, no se trata de decirle pues ahora tienes una oportunidad de crecer porque verdaderamente está sufriendo, pero el simple hecho de saber que la posibilidad está ahí nos invita a pensar un poco eh, en estas posibilidades. ¿no? Eh, sí. Mónica, ¿algún consejo, ejercicio que quieras recomendar para alguien que esté
2: pasando en este momento por un proceso de duelo? Sí, sobre todo ahorita en, en, en esta época de distanciamiento físico donde, donde muchas veces no podemos vivir este, nuestros tributos normales, ¿no? Este Ante una pérdida, este la carta de gratitud, ¿no? Pensar en ese ser querido que, que se fue, en, en esa persona que perdimos y escribirle a qué se debe que estamos agradecidos por lo, por lo que estuvo en nuestra vida, ¿no? Qué le agradecemos, hay que ser muy descriptivos, no voy a decirles que te agradezco por esto y, esto y esto y describirle bien, bien qué es lo que nos dejó, qué es esa huella que dejó en nosotros. Y, pues, esa carta de gratitud la podemos quemar y que el humito suba al cielo o la podemos guardar en algún rinconcito importante donde sea especial. Y, pues, nos va a ayudar bastante en este proceso y conectando un poquito con lo del duelo sano, ¿OK? Nos va a ayudar esta carta de gratitud, a poder seguir con nuestro duelo de una manera sana y saludable.
1: Moni, tal vez una, una pregunta ya con la intención de, de ir cerrando este episodio, pero ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un tanatólogo para nuestra audiencia que a lo mejor no está familiarizada con estos términos y con las diferencias entre uno y otro? ¿Nos podrías platicar, por favor? Y pues tal vez darle una invitación a la gente que, que, que lo considere ¿no? como, como opciones de apoyo.
2: Sí, este, bueno, un, un psicólogo, pues somos los psicólogos que podemos ser generales, podemos ser organizacionales o clínicos, este, y pues bueno, estamos entrenados en diferentes técnicas y para tra tratar a diferentes trastornos, ¿no? O tratar, visto desde la psicología positiva, naturalmente, este, pues tratar todo lo que sí funciona en nuestras vidas, ¿no? Y, y encontrar toda esa parte positiva de nuestras vidas. Y el tenatólogo lo que hace es que estudiamos, herramientas específicas, prácticas específicas que están relacionadas con el proceso de duelo. Estudiamos la pérdida, los diferentes tipos de pérdida y pues vemos desde diferentes corrientes eh, qué, qué es esto de la pérdida. Ahora, dentro de toda esta pregunta, hay tanatólogos que no son psicólogos. Entonces, eh, pues, bueno, ahí tenemos que, que decidir qué es lo que queremos y pues creo que la recomendación sería buscar a un tanatólogo que sea psicólogo, porque pues tenemos, tenemos ahí la base, y pues es algo natural, es un proceso este, que se pueden acercar, pueden pedir ayuda, definitivamente lo necesitamos, nunca está de más, y nos puede ayudar a vivir un duelo sano, saludable, y pues tener estos momentos de, de amor, ternura y cariño para la persona que se fue.
1: Pues muchas gracias, Moni. Eh, Rosalinda ¿qué te llevas?
2: Pues eh, me llevo
0: creo esta posibilidad como decía de, de observar que la vida está llena de cosas buenas y positivas y que va a haber pérdidas, por supuesto no podemos controlar lo que sucede eh, en muchos aspectos de la vida pero tenemos herramientas y sobre todo tenemos como decía Mónica amigos, familiares que en esos momentos pueden ser muy importantes para ayudarnos y, bueno,
2: con una gratitud enorme, Mónica, por acompañarnos en este eh, programa. Al contrario, yo muy agradecida por la invitación y, pues, aquí disponible para, para volver a platicar cuando quieran.
1: Muchísimas gracias y, pues, nos despedimos. Hasta la próxima. Esperamos que nos escuchen en el próximo episodio de Cuida tu Mente.
0: Te invitamos a escuchar Tech Review. El podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad.
1: Yo soy Ana Torres y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo.
0: Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productor Ejecutivo, Miguel Mejía.
1: Asistente de producción, Marcelo Segura y Melissa Juguera.